0: Bonjour Julien. Bonjour Thomas. Bienvenue dans ce second épisode de Café Craft, du coup. Merci de m'accueillir. Euh, aujourd'hui, donc, on va parler de, des problèmes d'avoir une, une culture de qualité dans son équipe, mm-hmm. euh, à la fois quand ça paraît effrayant, à la fois quand, quand on la mettre en place. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter euh, Octo, du coup, d'où tu viens
1: Oui. Donc, moi, c'est Julien. Je suis, euh, je travaille chez Octo. Je suis consultant chez Octo à Lille et à Paris. Euh, et euh, je fais plein de choses chez Octo là ce qui, me, ce qui m'amène ici c'est euh, la partie euh, qui me passionne tout particulièrement qui est la qualité logicielle donc mon kiff c'est, c'est d'aider des équipes des équipes de développement euh, profils assez variés à, euh, à améliorer la qualité de ce qu'ils font à les aider pour être plus précis à être en mesure d'améliorer eux-mêmes la qualité de ce qu'ils font c'est pas moi qui vais changer leur code et l'améliorer mmh. je vais les aider à créer des conditions aider l'équipe, mais aussi aider l'entreprise de cette équipe à créer les conditions qu'il faut pour euh, que de cette entreprise et de cette équipe sorte du code de qualité, du code dont les gens sont fiers. C'est quoi euh, Qu'est-ce que c'est un peu
0: que la qualité logicielle Ou plutôt, c'est quoi la non-qualité Je crois que j'ai l'impression que c'est plus facile de dire la qualité parce que ça n'est pas plutôt que parce que c'est...
1: Euh... c'est ça, va, ça peut être assez difficile de reconnaître la qualité euh, de code de qualité du point de vue de, de, de gens qui, qui ne maîtrisent pas le code. Euh, par contre, la non-qualité, ça se voit assez vite. Ça se voit par, euh, par euh, les bugs, même si le terme de bug reste encore à, à bien définir. On va dire que ça se voit par un logiciel qui ne correspond pas aux attentes des gens qui les utilisent ou qui l'ont financé. Euh, ça se voit aussi euh, par euh, la vitesse d'une équipe de développement. Quand euh, quelqu'un a besoin de changer, euh, de, de faire une modification qui pourrait sembler mineure, elle peut sembler mineure parce qu'elle est facile à décrire à quelqu'un, hein, entre un métier, et un informaticien, cette modification-là, on s'imagine qu'elle pourrait être finalement livrée assez vite. Et au final, non, c'est toujours plus compliqué que ce qu'on imaginait. C'est toujours, il y a toujours des difficultés inattendues, il y a toujours des difficultés techniques, que peut dire une équipe de développement. Euh, il, y a, il y a toujours des choses qui nous freinent, en fait, et qui sont liées aux caractéristiques du code, qui font que, enfin, qui font que le code pourrait être de, de, vu comme de mauvaise qualité, justement. C'est super large, du coup C'est très large, c'est très très large. Moi, j'associe assez fortement la qualité avec la vitesse et avec la productivité. Et pas du
0: tout la la beauté du code euh, perçue par les programmeurs
1: La beauté du code me semble euh, finalement assez assez subjective. Euh, J'ai envie de dire, euh, j'ai un point de vue assez, euh, comment dire Assez concret sur la beauté du code, plus, plus, plus qu'artistique. Euh, parfois, même, je, parfois même, je me méfie quand quelqu'un me dit qu'il trouve son code beau. Parce qu'il a peut-être un. Souvent. Euh, un côté il, narcissique. Un côté. Un rapport assez émotionnel avec son code. Mmh. Un peu. Euh, le code que j'écris, c'est mon bébé. Moi, je le trouve beau. J'ai un rapport affectif avec ce code. Et ensuite, quelqu'un qui arrive dans trois mois ou dans six mois euh, me se dit Mais qu'est-ce que c'est que ce code Je comprends rien. Et il est peut-être, beau, et facturer, il est, est peut-être beau, mais je comprends rien et j'arrive pas à le maintenir. Et une demande d'évolution, je vais mettre trois mois, six mois à la faire. Enfin, j'exagère, j'exagère un peu, je vais mettre beaucoup de temps à la faire parce que j'ai du code qui est peut-être beau, mais qui est mais qui est en fait peut-être over ingénéré ou bien trop compliqué. Donc derrière beau, il faut plutôt parler, plutôt que de dire beau, essayons d'avoir des critères un petit peu plus, un petit peu plus précis. Euh, pareil j'aime pas trop les termes beaux, les termes élégants sur du code il y aurait quoi comme euh, euh, critère plus précis moi je préfère des critères de simplicité par exemple euh, pour du, code, du, du code que j'aime maintenir c'est du code que j'arrive à maintenir parce qu'il est simple déjà moins de code, moins de bugs à la base donc on aurait du code simple on aurait du code je pense que le premier principe mais ça tu me, que tu me connais donc tu euh, sais ce que je vais te dire c'est du code testé d'abord c'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, chaque ligne de code que j'écris a servi à faire passer un test, parce que je code en TDD. Donc chaque ligne de code que j'écris a servi à faire passer un test de rouge à vert. Alors TDD, c'est pour Test Driven Development, c'est Exactement. ça Exactement. Ouais. Donc euh, pour moi, les, le principal, c'est que mon code soit testé, ce qui me permet de le maintenir. Puis que mon code soit simple, c'est-à-dire avec le, avec le, avec le moins de redondance possible et avec le moins d'instructions possibles.
0: Du coup, la qualité, tu viens de me dire que c'est plus une notion de vitesse et de correspondance par rapport aux attentes de la personne qui a commandé le logiciel. C'est ça ce que tu m'as dit Alors,
1: pas exactement. Un logiciel de qualité, c'est pas forcément un logiciel. C'est pas forcément le qui, qui répond aux besoins. On peut faire un logiciel qui répond. Aux, c'est difficile de faire un logiciel qui répond aux besoins et de le, le considérer comme un logiciel de mauvaise qualité. La mauvaise qualité, ça correspond aussi à une non-attente quelque part. Mais euh, pour moi il faut arriver à distinguer un peu les deux, deux notions qui sont la notion de faire le bon logiciel qui est adapté aux besoins et faire euh, un, bon logi- un bon logiciel c'est-à-dire un logiciel de qualité euh, je peux en tout cas sur le papier faire un logiciel qui serait euh, qui serait euh, très facile à maintenir et qu'on arrive à maintenir rapidement euh, mais qui ne rencontre pas du tout son public ou son marché Alors, Donc,
0: dans ce cas peut-être par an de vitesse euh, ouais. des développements mm-hmm. Euh, c'est quoi une bonne vitesse de développement du coup C'est quoi une mauvaise vitesse de développement
1: Comment est-ce que tu. C'est difficile à dire le. C'est difficile le, à dire. le, le comment dire euh, Il est important de pouvoir. Euh, de comment coup... on voit la vitesse
0: peut-être d'un développement Peut-être qu'on peut partir de ça.
1: Comment on voit la vitesse d'un développement enfin, euh, caban par exemple Ouais, moi je peux. On, on peut mesurer le lead time par exemple on peut mesurer le temps entre. C'est quoi en, le lead time Le temps entre le moment où on a une idée. pas enfin, si je simplifie. En tout, le temps entre le moment où quelque chose est plus ou moins prêt à être réalisé euh, jusqu'au temps où on l'a mis en production, par exemple.
0: Euh, donc mettre en production, ça veut dire que les développeurs ont passé ça aux admins on ça va veut dire, dire que c'est vraiment en production fait
1: on, on va dire, si on est un peu moins ambitieux, euh, le temps de l'idée jusqu'au temps de la livraison. Et c'est quoi le sens de mesurer Solid Time À quoi ça sert euh, ça, va servir à mesurer le, ça va servir à mesurer le time to market, c'est-à-dire le, notre capacité qu'on a à, euh, à livrer rapidement quelque chose.
0: Et donc, du coup, ça, on peut directement l'impacter oh. en fonction de
1: notre qualité logicielle et la qualité de la façon dont on développe bah, Pour moi, la, 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 qualité, le, la, de, dis, la qualité, on a du mal à reconnaître la qualité, c'est plus facile de reconnaître la non-qualité. Euh, Pour moi, un des des symptômes, une des observations qu'on a de la non-qualité, qu'on peut observer en mode boîte noire, c'est-à-dire sans forcément regarder le code, mais en regardant les résultats de la non-qualité, vraiment les effets, euh, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de se dire, euh, au début, mon logiciel, j'arrivais à dépiler plein de fonctionnalités, c'était facile, je pouvais les empiler sans forcément penser à mon design, sans forcément avoir besoin d'écrire des tests, sans forcément avoir besoin de se parler entre nous, dans l'équipe de développement, pour pour savoir comment faire du bon code et euh, vérifier les défauts. Euh, du coup, ben, les défauts s'empilent, sans s'empilent, sans ils ne se voient pas tout de suite. Euh, et au fur et à mesure du temps, euh, on, arrive, son, on arrive dans une situation où, il est, où, il est, où le logiciel devient de plus en plus rigide, de plus en plus euh, difficile à faire évoluer. Euh, le logiciel euh, devient, devient touffu, devient difficile à maintenir, pas clair ou bien hein, le logiciel contient de plus en plus de bugs. Donc on passe beaucoup plus de temps à régler les bugs qu'à ajouter, qu'à ajouter ou à modifier de nouvelles fonctionnalités. Mais les bugs, c'est normal, ça fait partie de la vie, non euh, bah, le, 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 le problème des bugs, c'est que c'est, les, c'est l'impact sur le business, c'est l'image, c'est la, la, la moise image que, qu'on, que, qu'on donne aux produits. On a un petit peu de mal à, ne pas faire, à accepter les bugs. En ce qui me concerne, j'ai un petit peu mal à accepter les bugs. Ce serait un logiciel dont je ne serais pas très fier. Les bugs dévoilent, les bugs ont des impacts sur le business. En formation, j'aime bien faire un petit exercice en formation revue de code où je je demande de raconter aux participants quels sont les les coûts des bugs qu'ils ont mesurés, ou c'est rare qu'ils mesurent vraiment, mais au moins qu'ils ont ont estimé, les bugs qu'ils ont vécu dans leur carrière. Euh, j'en avais un qui avait euh, dans son équipe un bug qu'il a, il, il a estimé que ça avait coûté 10 millions d'euros à son employeur, par exemple, sur un seul bug. Euh, mais voilà, donc il y, y, euh, y a des bugs qui, euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être extrêmement coûteux, d'où le sens que ça que a ça de, 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 d'investir le plus possible dans tout ce qui nous permet de réduire le nombre de bugs.
0: Ok, donc là tu m'as parlé de non qualité, tu m'as dit qu'au euh, fur et à mesure, au début euh, tout va bien, c'est rapide, euh, au fur et à mesure que le logiciel augmente, que grandit, ça devient de plus en plus modifié, les, les changements ont de plus en plus d'impact mm-hmm. et on se met de plus en plus à corriger des bugs, mm-hmm. euh, du coup est-ce que tu as des... un niveau à partir duquel tu vas réagir ou est-ce que ça va être une action constante Est-ce que c'est foutu Est-ce qu'on peut faire quelque chose Qu'est-ce qu'on peut faire en fait
1: bah, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on peut faire, c'est, c'est de, déjà de faire la préhension de dès le démarrage du projet. C'est-à-dire, l'idée, c'est de pas forcément de, de repousser, les, de repousser euh, le, le, la, la mise en pratique de choses comme TDD euh, dont on parlait dans un autre épisode, ou de revues de code, etc. Mais c'est de le faire dès le départ pour arriver à maintenir un rythme euh, un, un rythme à peu près constant dans l'évolu- de, l'évolution du logiciel et de ne pas se faire enfermer dans, ce que, dans, ce que, dans le phénomène que je viens décrire, que j'appelle. Euh, on devrait pas vraiment appeler la dette technique, mais on devrait appeler ça plutôt le pourrissement logiciel. Le pourrissement logiciel. Pourrissement logiciel.
0: Après, il pue et du coup, on n'a plus envie d'y toucher. C'est en fait, c'est ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Enfin, voilà, le, le le on a bon, on a beaucoup travaillé sur le logiciel et peu à peu, le, le, le logiciel qui était jeune et euh, jeune, jeune et petit au, au début euh, commence à être de plus en plus bordélique à l'intérieur, de plus en plus difficile à maintenir et. Euh, et, on, dès qu'on a, et de plus en plus dangereux aussi. Dès qu'on veut faire évoluer quelque chose, on a peur de casser. On est on on un petit peu comme dans un tas de, de mi-cadeaux, et on essaie d'en retirer un, et on a peur que tout s'effondre. Euh, bah pour éviter ça, il faut, il, faut, il faut arriver à avoir le plus de feedback possible dans ces dans, dans pratiques de développement. C'est quoi, feedback C'est-à-dire investir dans les tests automatisés pour être en mesure que quand je change quelque chose, je n'ai pas peur de changer, parce que si je change quelque chose auquel je ne m'attendais pas, j'ai fait, il y a un test qui va passer au rouge. Et je ne m'attendais pas que ce test passe au rouge, donc j'ai une régression tout de suite et je ne la découvre pas beaucoup, plus, trop, beaucoup trop tard en, en recette, ou en production. Mais pour ça, il faut avoir des tests. Oui, pour ça, il faut avoir des tests. Pour moi, les, une pratique fondamentale, c'est surtout, je pense peut-être en premier, avant les tests, c'est plutôt la revue de code aussi. Il n'est pas important dans une équipe de se parler autour du code, d'échange, d'avoir des échanges autour du code, la communication autour du code, de partager des standards en commun et de se mettre en ordre de bataille pour que l'équipe soit en mesure de détecter le plus de défauts possible. Avant que le logiciel ne sorte de l'équipe, c'est-à-dire ne soit livré ou donné à peut-être une équipe de testeurs ou de recetteurs ou autre. Euh, L'idée, c'est que l'équipe soit le plus possible dans cette logique-là et ce, dès le début.
0: Et imaginons qu'on n'est pas là-dedans depuis le début ou alors qu'on est dans des... Revue de code, peut-être, où on ne se parle pas. La dernière fois, donc dans le dernier épisode, on a parlé de revue de code avec Sébastien, mmh. Mmh. qui nous a dit que, par exemple, euh, les revues de code par GitHub, euh, par écran interposé, c'était bien, mais c'est quand même mieux d'être côte à côte et de se communiquer le code. F- euh, même lui, il disait, moi, quand je suis à distance, je prends le téléphone. Ouais. Voilà. Euh, comment tu l'expliques, ça Comment tu expliquerais à quelqu'un qui a l'habitude d'être euh, par l'écran interposé mmh. de, de revenir à une discussion, d'essayer de rentrer plus dans un. Ce...
1: Alors... Il y a plusieurs choses qui me font préférer la, la communication euh, en temps réel euh, quand, euh, et orale quand je fais une revue de code, plutôt que la communication en synchrone par, par écrit, euh, pour plusieurs raisons que j'ai pas forcément. Je vais dire la première raison, mais c'est pas forcément un ordre de priorité. Euh, la première raison à laquelle je pense, c'est que c'est plus efficace, c'est-à-dire que quand on a des, des, des échanges à faire, les communications à faire autour du code. On n'a pour l'instant rien inventé mieux qu'une conversation pour en parler. Alors, ça ne veut pas forcément dire une conversation face-à-face face dans, les, dans les mêmes bureaux, mais au moins quelque chose de rapide et de, et de, et de temps réel, quoi. Donc, du Skype, des choses comme ça. Avec partage écran en route, ça, ça peut bien marcher aussi. Euh, parce que c'est beaucoup plus efficace. On évite des allers-retours, on évite des débats, on, on traite les problèmes directement, en fait. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, parfois, faire un revue de code, ça peut être assez assez chargé émotionnellement, ça peut parfois piquer un peu l'ego des, des, euh, de, de la personne qui a, qui a écrit le code, en fait. Et, euh, et pour ça, euh, il est intéressant de. Enfin, comment dire euh, L'écrit peut parfois être assez dangereux par rapport à ça. On peut être amené à faire passer des messages par écrit qui peuvent être peut-être pas bien vécus par la personne en face, et ça on ne le voit pas au moment où elle reçoit le message. Alors que dans une conversation, on le voit, on a du langage verbal et du langage non-verbal on arrive à un petit peu mieux gérer cette, cette, cette émotion et, et cet égo qui peut, qui peut nous gêner dans, la, dans les pratiques de détection des défauts.
0: Donc, même si tu fais un Skype, tu préfères mettre l'image histoire d'être sûr de voir le visage de la personne aussi
1: c'est, c'est mieux. Après, tout dépend des relations que j'ai avec cette personne, tout dépend de mon niveau de pratique, tout dépend de, enfin de, du niveau de maturité de l'équipe, tout dépend de s'il euh, si y a de forts égaux dans l'équipe ou si, euh, ou si euh, on a l'habitude de revoir le code et que ça se passe plutôt bien. Et pas forcément de réponse universelle. Sur une équipe que je ne connais pas très bien, j'aurais tendance à ne pas commencer tout de suite à, euh, à prendre le vélo en démarrant tout de suite en VTT en montagne, euh, et donc de ne pas faire de la synchrone tout de suite, mais de commencer par des conversations. Mais
0: euh, si on est deux comme ça à discuter du code, il euh, y, y a d'autres personnes qui peuvent rejoindre, c'est grave Qu'est-ce qui se passe euh,
1: D'autres personnes de qu'elles... Euh... Est-ce,
0: que, est-ce qu'on peut faire des reviews à plus que deux
1: oui oui bien sûr là j'en ai parlé de deux personnes c'était juste un, un exemple que tu m'avais donné mais euh, on a plusieurs façons de faire des revues de code euh, les façons les plus les plus puissantes que j'ai vues, euh, c'est euh, déjà de ne pas avoir besoin de, re, de, re, de revoir le code après qu'il ait été développé mais de créer le code ensemble c'est à dire avec du pair programming ou avec du mob programming très intéressant ça on va en parler après donc voilà le principe, étant de, le principe étant de coder ensemble. Donc du coup la revue est encore plus en temps réel, le cycle de feedback est encore plus court. Euh, on, on voit plein de défauts qu'on voit en live au lieu de le voir euh, entre une heure après et deux et de, et de, et de, et de semaines après quand on est plutôt dans la revue de code a posteriori que dans le pair programming. On peut aussi faire ce qui est un, un truc que je kiffe énormément, qui est du mob programming, où là dans ce cas-là c'est toute équipe euh, de développement qui code en même temps sur une seule user story à instant T.
0: Toute l'équipe c'est combien de personnes
1: euh, J'ai fait du mob à 6 ou 7 personnes, j'ai pas encore de retour d'expérience pour plus. 7 personnes sur un seul, pour un seul programme ouais. à
0: faire une seule user story
1: À un instant T, t'as, ouais c'est ça, t'as 6 ou 7 personnes qui font une seule user story. Quand ça se passe concrètement, ouais, il que tu développes là, ouais. Ouais, quand ça se passe concrètement. Alors vous inquiétez pas, ça se passe bien. Ça peut faire un peu peur comme ça, mais ça se passe plutôt bien. Euh, d'ailleurs, vous pouvez expérimenter ça dans divers meet euh, meetups, euh, craftmanship ou autres qui font, qui font sans doute ça. Par exemple, du coup, meet par exemple, le meetup craftmanship de Lille que j'organise, bien. où on va faire un mob programming prochainement, bien. et on en a déjà fait un avant. Et donc, euh, le principe de mob programming, c'est que vous avez quand même un petit peu d'organisation, sinon ça marche pas très bien. Euh, vous avez, euh, vous avez euh, au moins deux rôles, vous avez un rôle de driver, un rôle de navigateur. Et ensuite vous avez aussi potentiellement d'autres, d'autres, d'autres personnes qui vont, qui vont contribuer. Driver, un pilote. Le driver, un navigateur, c'est, voilà. ouais. le driver euh, c'est celui qui a le clavier. Donc le driver, dans un mode programming tel que, tel que moi je le fais, euh, le driver son rôle c'est pas de penser, enfin si c'est de penser, mais son rôle c'est pas de décider. Plutôt le driver ne prend aucune décision sur le code. Il se contente, euh, Il, il se contente. au niveau de la syntaxe, c'est ça Oui, c'est ça. Il, il se contente de produire le code. Donc on peut dire à un driver, par exemple, euh, on ne va pas lui dire euh, résous-moi euh, ce problème, on va lui dire euh, crée-moi une méthode qui s'appelle truc et qui a un, un, un argument euh, de string, etc. Et il le fait. C'est Siri quand ça marchera, quoi C'est ça, c'est un peu ça. C'est un petit peu l'idée. Ça, c'est, un, ça, c'est le rôle du driver. On a le rôle du navigateur, c'est lui, c'est le rôle inverse, c'est-à-dire que c'est lui qui, c'est lui qui décide. Ou en tout cas, c'est lui qui tranche et qui va dire au driver ce qu'il doit faire à un instant T.
0: Et les autres, ils font quoi
1: Les autres euh, autres contribuent et euh, et, euh, et, euh, essayent de décider en groupe de ce qu'il faut faire et essayent de faire converger le groupe. On a un rôle de facilitateur qui qui peut aider à faire ça, justement. Euh, l'idée, c'est que les, euh, l'idée, c'est que le, le, le navigateur euh, tranche parce qu'il peut y avoir des, des gens de, dans, le, dans le groupe qui peuvent ne pas être d'accord ou la discussion peut un petit peu dériver, etc. Le symptôme qu'on voit de ça, c'est que le driver dit « je m'ennuie » puisqu'on n'a rien décidé, on n'a rien avancé. qu'un un indicateur pour dire qu'il faut qu'on décide et qu'on avance. Et dans ce cas-là, le navigateur peut trancher et euh, dire « driver, euh, on va faire ça, du coup, et ça ». Et les être tournants.
0: Du coup, comment ça se passe c'est... On a envie d'avancer dans un domaine. donc du ouais. coup, Par exemple, le navigateur va décider d'un type de test qu'on veut faire en le disant au driver, comment, qu'est-ce qu'il doit faire, son test. Explique-moi un peu.
1: On a un problème à résoudre. On a, on a un calcul à faire. On ne euh, sait pas trop comment. Donc L'équipe va devoir décider de comment faire, de comment implémenter ce, cette, cette chose, ce, ce, ce sous-problème de ma de my user story. L'équipe va devoir, va devoir décider ensemble de comment faire et euh, le navigateur va devoir dire au driver, euh, voilà l'équipe a décidé ça tu fais ça, et le driver euh, fait euh, et implémente euh, le problème euh, en, euh, en recevant des instructions de type euh, tu, là tu vas créer une classe qui s'appelle ceci, ceci, qui s'appelle comme ci, comme ça là elle va avoir telle méthode, telle méthode etc, tu vas mettre ce bout de code là ici, tu vas euh, faire, faire tel import de telle classe etc., etc pour avancer sur le problème donc le driver ne décide pas c'est le navigateur et le, c'est le navigateur qui lui dit quoi faire et c'est le reste, c'est le, c'est le navigateur plus le reste de l'équipe qui. Le navigateur discute avec le qui reste décide. de l'équipe autour. Ouais, c'est ça. Okay. Il y a une discussion d'équipe sur le problème à résoudre. Et vous faites ça toujours et en TDD Alors moi, comme je fais que du TDD, euh, oui, dans les dans les euh, dans les mobs euh, auxquels euh, je participe. Donc c'est les fous parmi les on fous. Pourrait, on pourrait euh, ne pas le faire en TDD, mais j'ai pas encore vu vu que je ne code qu'exclusivement qu'en TDD. Donc euh, j'ai pas encore expérimenté de, de mob en autre chose que TDD, forcément. Il faudrait en... que j'essaye d'ailleurs de faire exprès de ne pas faire de TDD pour voir euh, ce que ça donne et comment comparer un peu les, les résultats. Ce serait assez intéressant Enfin dans le cadre d'un mob. Hum. Et en, en quoi est-ce que tu as le sentiment que ça
0: fait... Euh... Que ça produit du code de qualité, que c'est même simplement productif en fait parce que cette personne devant un écran pour une user story alors, ça a l'air d'être un, un gâchis, genre du luxe ouais, de l'opulence.
1: Ouais. alors on pourrait, on, on, on pourrait croire effectivement qu'il y a une objection qu'on a déjà pour le pair programming en fait déjà quand on est seulement à deux on, on, on peut déjà effectivement avoir, une, avoir une, une, une réflexion de se dire puisqu'on a deux développeurs qui travaillent en même temps je vais donc aller deux fois moins vite euh, je trouve que ce, cette remarque n'est pas fondée dans ce que, dans la pratique, dans ce que, enfin, c'est pas ce que je vois, moi, quand j'applique le pair programming. Ce que je vois quand j'applique le pair programming, et donc c'est encore plus puissant, en fait, dans mon programming, c'est que, euh, on, 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 est, euh, on converge très vite vers un design sur lequel on sera d'accord avec l'équipe pourra maintenir. On va éviter euh, le plus possible le développeur qui va faire son truc dans son coin euh, du que le, le code que lui trouvera beau et que les autres n'arriveront pas à maintenir. On va éviter ça parce que quelqu'un d'autre a fait du code avec lui. Euh, on va pouvoir voir un maximum de défauts tout de suite et au plus on voit un défaut tôt, au, au moins il sera difficile à corriger par la suite. Au, au plus on prévient tôt, au, au plus c'est facile. Et le mobramix c'est un petit peu le perprox ou stéroïde en fait. Avec du mode programming, on arrive à, à bénéficier encore plus de ces effets-là. Et on arrive à faire converger une équipe très très vite aussi sur, un, sur, euh, sur euh, des, sur des choses qui peuvent être... C'est ça, sur des principes, sur des standards, sur des choses qui peuvent être assez structurantes sur le code qu'on va faire ensuite. Par exemple, bah, ce que j'aime bien, c'est, euh, c'est euh, déclencher un mode programming. Bah, je donne un exemple très, très concret. Pour un de mes clients, j'ai dû, euh, j'ai dû, coder, euh, j'ai dû coder une fonctionnalité qui devait marcher offline. Sur une, sur une tablette, dans une application web, en mode, en mode complètement déconnecté. Ça a des impacts sur le code assez importants, euh, assez, euh, assez, assez, important, assez structurants dans l'architecture du code, dans, les, dans, la contrainte que, dans toutes les contraintes que l'offline peut apporter. Et donc bah, il fallait qu'on sache comment faire. Donc, offline, c'est en mode déconnecté En mode déconnecté, voilà. ouais. Donc euh, j'arrive, je vends un produit euh, sur ma tablette face à mon client, mais je ne capte pas. Ok. 3G ne marche pas, je suis dans un entrepôt dans une cage de Faraday et donc ben, il faut que mon application fonctionne quand même en mode dégradé, euh, en offline ça a, plein, ça a plein de contraintes techniques et ça a pas mal d'impact sur le, sur le code dans la façon dont on va l'organiser le structurer aussi et là le mob programming était super intéressant parce qu'il a permis à l'équipe de prendre euh, des décisions d'architecture de code structurantes tous ensemble à laquelle l'équipe a adhéré et dont on sait qu'elle marche puisqu'on les a programmées ensemble également, on les a, a implémentées et ça, j'ai trouvé ça top, ça a été super utile pour le projet. Ensuite, quand d'autres, quand, quand d'autres user stories sont arrivées et qu'elles devaient donc, du coup, fonctionner en offline elles aussi, quand d'autres fonctionnalités sont arrivées toujours, toujours dans, dans ce mode offline, les développeurs euh, étaient tous au fait de quel standard on avait choisi pour l'offline, de comment on faisait de l'offline, de quelles décisions qu'on avait prises, parce qu'ils ont tous participé à ces décisions en même temps, et ils, ont tous ils ont tous implémenté les premières lignes euh, de cette euh, décision-là. Donc l'équipe a convergé très très vite. Là, il y a un truc qui
0: me surprend dans ce que tu me dis. Mmh. Euh, moi, je lis, je lis beaucoup d'articles sur LinkedIn, c'est très intéressant. Et dans les annonces de recrutement, on cherche le ninja, la rockstar, le cowboy. Mais, mais là, il n'y a pas de cowboy. Là, c'est monsieur tout le monde qui fait du
1: code de qualité. Je ne crois pas du tout en l'ingénieur x10. Je pourrais peut-être croire à des équipes x10, peut-être, mais pas, pas, pas un individu x10. Alors, euh, c'est bien, mais déjà, euh, quand il s'en va, qui va maintenir est-ce que ce qu'il arrive à produire euh, soi-disant très très vite, est-ce qu'il y a des défauts dedans Est-ce qu'il y a des gens qui vont arriver à la maintenir Ce n'est pas forcément évident en fait.
0: Donc ce que tu veux dire, c'est que le, les individus isolés posent plus de problèmes pour un développement logiciel que le partage de cette connaissance
1: Pour moi, le partage de la connaissance est fondamental pour que l'équipe puisse arriver à avancer, pour avoir pour, 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 du, du collective ownership, pour éviter que que l'équipe euh, pour que tout le monde puisse être en mesure de maintenir le code euh, avec les aléas euh, du projet euh, le fait que quelqu'un puisse quitter l'équipe le fait qu'on soit en mesure d'accueillir de nouvelles personnes etc. Si chaque développeur euh, ne maîtrise que sa partie à lui euh, le, finalement ça va ça réduire ça ta assez, vitesse euh, assez, assez risqué en fait assez fragile finalement comme système
0: finalement on vient à la question de la vitesse plutôt en fait, euh, si chacun est responsable de sa partie de code, mm. et que d'un coup, il y a beaucoup d'user story sur cette partie de code-là, on est limité, la vitesse de projet est limitée par cette personne-là, en fait.
1: Ouais, c'est un petit peu ça. T'as, des, t'as aussi des goulots d'étranglement, t'as aussi, euh, t'as aussi le fait que... Euh, là, comment dire J'ai vu pas mal d'anti-patterns avec, euh, d'anti-pattern avec des rockstars, euh, par exemple... Euh, euh, une, une petite histoire qui me fait marrer c'est ce qu'on appelle mais c'est pas moi qui l'ai inventé c'est Emmanuel Chenu de mémoire c'est, le, c'est le, le moine codeur je sais pas si tu en tant du moine codeur non explique non. alors tu arrives avec un, l'équipe a un problème un petit peu compliqué à résoudre et tu as le moine codeur ou le ninja codeur ou le x10 développeur appelons-le comme il veut qui arrive et qui dit euh, je vais prendre ce problème voilà très bien donc il prend ce problème euh, il, euh, il met son laptop sur un sac à dos il monte sur son cheval il va, il dit, il galope jusqu'à la montagne tout, tout en haut pour rejoindre son monastère dans lequel il va aller s'isoler pendant un jour, deux jours, trois jours, etc. À coder. Ensuite, il revient avec une barbe un petit peu longue, ils ne sont pas très bons, etc. Tout ça, et il dit Voilà, j'ai résolu le problème. Donc il, donc, il ouvre son top, il, il montre son problème à l'équipe, et effectivement, voilà, le, le problème semble résolu, la user story semble codée. Mais euh, personne n'a vu comment il travaillait, donc il n'y a aucun apprentissage par rapport au reste de l'équipe. Et euh, personne n'arrivait à maintenir son code qu'il a codé seul et sans aucune concertation. Donc à partir de là, on a, on a du code que personne n'arrive à maintenir.
0: Qui est finalement synonyme de non-qualité.
1: Oui. Ce que je
0: trouve très intéressant là-dedans, dans ce que tu me dis, c'est qu'en fait, n'importe qui peut faire du code de qualité.
1: Bien sûr. N'importe quelle équipe peut faire du code de qualité si elle elle fonctionne suffisamment bien en interne et si elle est suffisamment bien formée et accompagnée aussi.
0: Ça veut dire quoi alors C'est quoi un bon fonctionnement ou être bien accompagné Euh,
1: Pour moi, ce qui est important, c'est que que l'équipe arrive à échanger autour de la qualité de code et arrive à mettre en œuvre des pratiques de revues de de code et de tests qui détectent un maximum de défauts qui peut être des défauts de type euh, des bugs, euh, des, des plantages potentiels, etc. ou qui peut être des défauts de maintenabilité. Euh, je ne comprends pas ce code, c'est un, pour moi c'est un défaut. Si l'équipe arrive à, 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 à se mettre en ordre de bataille pour, euh, pour euh, revoir, pour euh, mettre en des pratiques de revue, elle augmentera la qualité de son code.
0: D'accord. Super, euh, Julien, merci beaucoup. Euh, c'était super intéressant. Merci. Euh, donc du coup bah, pour, pour conclure tu peux laisser euh, quelques mots sur toi, sur ton employeur sur ton dojo peut-être, euh, explique
1: ouais donc euh, moi c'est Jean-Jacques Boski mon, mon tweet handle c'est jak 78 euh, et euh, j'anime pas mal de choses euh, chez Octo et notamment sur Lille, donc euh, j'anime je euh, suis cofondateur du Stijol, le java Group de Lille, euh, je m'occupe aussi euh, de l'organisation de, enfin je fais partie de l'équipe d'organisation de l'Agile Tour à Lille c'est une association qui s'appelle Nord agile et euh, j'anime également le Meetup Craftmanship de Lille et, et les codes Retreats. Super.
0: Euh, et pour ma part, moi je suis Thomas Wickham. Vous pouvez m'avoir sur Twitter macwick M-A-C-K-W-I-C. Envoyez-moi tous vos feedbacks sur le podcast. Je prends tout. Et à bientôt, les amis.